0: 第720章，过完冬季下午，江阳一直在忙。终于在江阳抄的差不多的时候，李清明打来了电话，说他从体育场出来了，正在赶过来。好，江阳答应一声，在挂了电话以后，他又忙了一会儿，终于抄完了。余下的工作就是检查一下错别字了。但江阳做的时间长了，屁股疼，就打算这工作延后，先出去溜达一圈。房子外是一条繁华的街道，沿街有不少店，既有咖啡馆、餐厅、日料，也有网红打卡的小店。江阳把围脖放在餐厅忘带了，一阵寒风吹来，江阳下意识的缩了下脖子，然后看着这条陌生的街道，一时间不知道去哪儿转，最后干脆猜从身边经过人的左右脚，选择往右边转了。在转到街口的时候，江阳碰到一个卖玩具车的商店，店里有卖四驱车，还有专门供四驱车跑的跑道。好家伙，这四驱车在跑道上跑得可真快，嗖嗖的，江阳眼睛都跟不上。江阳站在旁边看了一会儿，觉得挺有意思的。在那边，他家曾有一辆奥迪双钻，那是他爸拼着一顿竹条炒肉和馒头就水，拿出中一个月伙食费买下来的，打算留作传家宝。现在或许是少了四驱兄弟的情怀加持，四驱车在这边单纯的是个玩具。不是很贵，江阳一口气卖了八盒，把店里各类四驱车全买了，打算在传家宝这事儿上以量取胜。他抱着八盒四驱车出来的时候，天已经黄昏了，悲壮的斜阳挂在树梢和老洋房异域的屋顶上，让江阳刹那间就拥有了身处异国他乡的感觉。梧桐树的光秃秃，更为这种萧瑟带来的一些寒冷。他刚走一段路，收到你的信，带来最近你的消息。忙碌生活里唯一的惊喜。过完这个冬季，你是否一如往昔，恨不得睁开眼就能闻到夏日气息？写信告诉你，今天也好天气。在经过一家餐厅时，餐厅外的遮阳棚下，一个姑娘面前摆着键盘，正边弹边唱。这首歌是李鱼在播客中唱过的，估计这姑娘从播客上扒了谱学了歌，现在来演出。为了应景，她顺便把歌词改了。人来人往。有情侣停下来听，也有人拿着手机在拍，更多的人想听一听，却不得不抬起匆匆的步伐，所以围观的人不多，也就简单一层。江阳站在路旁静静听着，忽然一辆车停在路边，李青宁从车上下来，他戴着口罩和帽子，即便如此，他身材也引起很多人侧目。李青宁站在江阳旁边，挽着江阳的胳膊，静静的听这首歌。一直到歌唱完，观众们鼓掌。旁边有人问：“这是什么歌？”唱歌的姑娘说的话让麦克风收了进去，不知道。鲤鱼在播客里唱的歌没有歌名。过完冬季，李清明说了一句，接着，在所有人看过来前，他挽着江阳的胳膊快步往前走。江阳在走远后回过头，见唱歌的姑娘。围观的观众正翘首以望这边呢，甚至还有人在江信江疑间漫步走了过来。不过，李清宁带着江阳推门进了餐厅，同江阳一起上楼时，还有一些小得意。霞姐和陈姐他们稍后也跟了进来。你可真行，陈姐说了李清宁一句，在大街上还是那么多听他歌的人前，也不怕惹出乱子。接着，他催江阳。让他快交稿子，不然他的电话就要被打爆了。江阳，差不多了，我最后再检查一遍就发过去了。那就好。陈姐答应着，忙给橙子先生发了个消息。没办法，她老公都说了，橙子先生和橙子夫人打着陈姐不在家，老徐照顾不好孩子的旗号，已经快住到他家里了，烧菜、做饭、辅导他闺女作业。陈姐觉得不帮着他们催。他以后都抬不起头做人了。橙子先生时刻盯着群，陈姐一发消息，他就回了，还最后检查什么呀？我们编辑的工作之一就是校对。橙子先生还以为江阳这个最后检查一遍是检查过后的最后再检查一遍呢，他压根不知道，以前是李清明在校对，现在李清明忙，江阳自己校对的话，永远只检查一遍。就这一遍还有很大的水分，没办法，既然抄出来了，那就是东西都在江阳的脑海里呢。江阳在检查的时候，脑袋跑得比眼睛快，眼睛还没看到错别字呢，脑袋已经顺过去了，那这检查的意义大打折扣。然而，橙子先生二话不说，发过来就行了。陈姐就这么给江阳说了，可以吗？江阳一直觉得编辑的校对是校对错句、病句什么的。陈姐可以，江阳于是就把稿子发了过去，还特意留言提醒，有什么不懂的及时给他发邮件。改好以后记得把稿子发给他，他再确定一下。江阳这边稿子一发，那边橙子先生推开电脑前的老徐，就利索的登录上了邮箱查看稿件，然后。书房很快传来他捶胸顿足的声音。献给阿尔吉农的花束，也不过如此吧。橙子夫人一听这话，麻溜的跑过去。献给阿尔吉农的花束，从笨变聪明，又从聪明变笨的查理，这可是江阳的催泪神器。至今评选老贼罪虐小说时，这本小说都同戴上他的眼睛，争头明。这也是江阳在国外科幻领域里的成名作。让他一下子在国外科幻领域创下了名声。想要这本书影视改编权的公司，几乎要把锦鲤工作室门槛踏破。橙子夫人也喜欢阿尔吉农，当初把他感动的眼泪哗哗的。然而，即便江阳虐他千百遍，他待江阳小说如初恋，喜欢的就是这味儿。他心想：难道老贼又开始虐人了？他满怀期待的去看，然后。靠！这他妈是物理攻击！不愧是阿尔吉农的作者，错别字就是多。橙子先生看着这么多错别字，纠结起来。这么好的小说，只有酣畅淋漓的读下来才过瘾。这一面检查错别字，一面读，对于喜欢科幻小说的编辑而言，简直是酷刑。但让他放弃，让别人去校对也不行。他现在已经迫不及待的想知道接下来的剧情了。哎。橙子先生叹一口气，恨鲫鱼多次多次啊。嗯，哈。橙子先生忽然想到，老贼这不会是故意报复他催更吧？餐厅这边，江雪一见到李青宁就知道这是鲤鱼了，太有气质了，很难不认出了。在给李青宁上了一杯柠檬水以后，江雪转回来，肩膀碰了碰同事。你还惦记这小鲜肉不？同事忙摇头。别说离婚打通任督二脉走上人生巅峰了，就是转世投胎，他觉得自己都争不过。他觉得江雪已经很漂亮了，但跟大魔王比起来，还是差了十万八千里。这姑娘就跟画里走出来的一样，就不说样貌了，单说气质，就让女人也折服。李鱼刚上楼时那轻笑的小得意。眉毛弯弯，双眼泛波，真的让同事道心破碎了。他一直觉得自己是直女，只喜欢男人的。李清明没有点餐，他们在等薇姐。这位薇姐是一个影视明星，老戏骨了，拿过影后，也是顶流，全方位吊打唐星的存在。在八年前，李清明给薇姐主演的文艺电影写了一首歌，薇姐唱的，然后电影票房不怎么样，歌却火了，或者说，即便歌火了，票房还不怎么样。反正，薇姐那年唱的主题曲就跟《爱的供养》热度一样，火了大半年。当然，相比于《爱的供养》，李清宁写的这首歌很有营养，贴合薇姐嗓音，还契合文艺电影的文艺范，让薇姐借这首歌登上了大大小小的晚会。经过这次合作，李清明和薇姐就成了朋友。现在李清明来他常住的城市了，薇姐自然要过来聚上一聚。不过路上堵车，薇姐还没过来。江阳和李清宁等着无聊，一起拼起了四驱车。江雪看到这一幕的时候，十分无语，觉得这画面要是拍下来发网上，绝对上头条。江阳在组装好一辆车以后，薇姐带着她小男友来了，生病了，耽误了一大下，唉。